0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Deben los atletas transgénero competir en la categoría que elijan? Recientemente la Federación Internacional de Natación puso nuevas reglas. Decidió que los nadadores transgénero podrían participar en las competiciones femeninas siempre y cuando hayan realizado su proceso de transición antes de la pubertad o de los 12 años de edad. También es posible que se abra una nueva categoría para los nadadores cuya identidad de género sea diferente a su sexo de nacimiento. Para hablarnos de esto hemos invitado a Ricardo del Real, un atleta olímpico quien compitió en pruebas de taekwondo femenino antes hacer la transición. Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Jorge. Al contrario, un un honor y un placer estar con ustedes.
0: Déjame comenzar con la la pregunta inicial, con con el contexto. ¿Se vale que un atleta transgénero participe en competencias femeninas?
1: El derecho, el, el deporte es un derecho humano, Jorge. Por supuesto, por supuesto, todos estamos... Eh, vaya con el derecho de practicar libremente el deporte, desarrollarnos, esparcirnos, eh, ejercitarnos. Entonces, claro, todo se puede. Ahora, y la, eso fe- es derecho.
0: la Federación Internacional de Natación ha puesto nuevas reglas, ha permitido que atletas transgénero participen en competencias femeninas, siempre y cuando, y aquí es donde se complican las cosas, el proceso de transición haya ocurrido o terminado a los 12 años de edad. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
1: Me gustaría para empezar saber de dónde sacó la Federación Internacional de Natación, Afina FINA, eh, ese dictamen científico, médico, para que haya tomado esa determinación. Eh, entiendo que al momento de que alguien transiciona más joven, pues se va a desarrollar de una manera más efectiva de acuerdo al género que se identifica. Eso lo entiendo perfectamente bien y me da mucho gusto saber que se le está dando pues también la bienvenida, en este caso, a las personas trans, pues ya con las reglas todavía más claras, porque al final no estaba regulado. Sin embargo, ¿qué pasa con las ahora personas trans que están eh, atreviéndose a representar a sus países? Y en especial las mujeres trans, que en lo que no cabe, Jorge, es que sean señaladas. ¿Sabes? Eh, si hay o no ventaja, pues a mí me gustaría conocer un estudio, porque no soy científico ni médico, pero un estudio realmente de años, porque esto no es de la noche a la mañana. Y esto pues se tiene que hacer con toda la, pues con toda la seriedad y con todo el, el tema de, de, de cuidar muchísimos aspectos, porque estamos hablando de seres humanos.
0: ¿Y tú crees que están siendo discriminadas?
1: Eh, pues en una parte. Yo no ten- si yo tuviera el dictamen médico o el científico eh, y si dijeran efectivamente hay una ventaja, pues entonces estaríamos hablando que las reglas de juego se tienen que poner, ok, pero si no lo hay, eh, para mi gusto están siendo discriminadas las mujeres trans.
0: Te quería preguntar porque la Federación Internacional también está explorando la posibilidad de crear una categoría aparte para las personas trans. ¿Es esto, es esto justo, es esto parejo?
1: No, porque las personas trans, bueno, estábamos hablando hace un momento de una cifra que hay en, en el, en, simplemente en Estados Unidos, de cuántas personas trans. Ya, cuántas, ya que lo mencionas,
0: eh, dos millones de personas transgénero en los Estados Unidos.
1: Ok, de esas dos millones, ¿cuántos, ¿cuánta población tiene en Estados Unidos? Y de ahí, ¿cuántas personas y mujeres trans en específico se animan a ser eh, de alto rendimiento? Estás hablando que el 0001% se me hace algo, no sé, ilógico. Hace poco vi también una ley de de un artículo de que sacó la BBC. Dice que a lo que se va a llegar es que también se empiece a revisar las hormonas en general porque hay mujeres cisgénero que también producen más testosterona que otras mujeres cisgénero. Entonces, si estamos hablando que son por hormonas, pues está disparejo. ¿Y qué va a terminar siendo el deporte de alto rendimiento? ¿Que se tenga que clasificar por tema de nivel hormonal? Es, es algo que ahorita se está poniendo mucho en la mesa, se tiene que estudiar y al final pues el cuerpo ha evolucionado de tal suerte que debe de buscarse en cierta manera una justicia física, hormonal, etcétera, pues para que estén en igualdad de circunstancias según lo que comentan, eh, pues vaya los expertos en cuestiones técnicas,
0: pero sobre todo me gustaría saber el tema científico. Ahora, el, el proceso de transición, Ricardo, toma, toma mucho tiempo, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Tú alguna vez hiciste una declaración y dijiste, Mónica estaba dando la cara y yo estaba dentro como Ricardo, dándole esa fuerza, ¿cómo es ese proceso de transición?
1: Bueno, eh, cuando yo era atleta activo, fue toda la década del 90. Ahí todavía yo, pues, simplemente no sabía que esto era posible, tener una transición. Pero. Cuando ya te sometes a un reemplazo hormonal, pues el, el, el reemplazo es eh, toma tiempo, que tu cuerpo asimile, eh, eh, precisamente que se, tra- que, que, que se sustituya en cierta manera eh, las dosis que en este caso como hombre trans tiene que ser testosterona al cuerpo para que se pueda asimilar. Eso lleva tiempo, eso hace que pues la voz baje, que salga facial eh, eh, que cambie también el tema de, de tu cuerpo, la parte de la masa grasa, la masa muscular, todo eso hay cambios. Y eso se lleva tiempo, Jorge. Y hay personas que pues a lo mejor pues pueden asimilarlo de una manera más rápida, rápida, vamos a hablarlo dos años, tres años, a una manera más lenta que pueden ser hasta cinco años.
0: Yo actualmente tengo cinco años en este proceso y, y pues apenas me estoy sintiendo muy a gusto. Ricardo, ¿tú crees que nos equivocamos al concentrarnos en los atletas y no en, en personas que no son atletas, cuyo proceso físico y psicológico, eh, requiere muchísimo más entendimiento por parte de todos?
1: Es que para poder criticar o señalar, tenemos que ver quién, qué persona, o sea, quién, quién es la persona. Pensando, por ejemplo, en Lía Thomas, ella es estudiante de universidad. No sabemos si, por ejemplo, ella depende de una beca académica deportiva. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que competir. Y se tiene que competir como ella se identifica. Y por hacer eso, la critiquen. Y eso también trascienda a una, no sé, a a una serie de, 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 de comentarios lamentables hacia un ser humano, hay que primero pensar y saber y ponerse en los zapatos de esas personas. Transicionar no es una moda, es realmente una convicción que se tiene desde muy adentro y desde muy temprana edad y quizás no había los medios necesarios. Y ahora que se hace, pues entonces, bueno, pues está uno siendo pleno como uno se siente y como
0: se ve. Entonces, y con retos enormes eh, supongo se... también, ¿no? Porque estaba viendo retos sociales, Jorge. Estaba viendo una encuesta precisamente sobre estos retos sociales a los que te refieres, Ricardo. Eh, uno de cada tres personas transgénero en los Estados Unidos han considerado suicidarse. ¿Es esto es esto común? Sí, eh, el rechazo social, el
1: rechazo pens- empezando desde las familias, que de pronto desde el seno familiar hay un rechazo porque uno lucha por ser quien uno es y, y dice, no, es que eso no es eh, normal, lo llaman de esa manera y lo pongo entre comillas, no, eso no es normal, eso está raro, es, a lo mejor tienes ahí algo en la cabeza, eh, el rechazo... E inclusive en las cuestiones laborales, de pronto hay muchas empresas que no están sensibilizados
0: ante la comunidad y en especial ante la comunidad trans. Y, y antes de cuando la gente te ve a ti, Ricardo, ¿quieres que piensen antes que nada en un atleta olímpico y nada más?
1: Cuando me ven es que simplemente me vean como lo que soy un hombre, que a mí me gusta presumir que soy olímpico. Claro, una vez olímpico siempre serás Exacto. olímpico. Y el hecho de yo transitar... No no tengo amnesia, no se me borró la, la, la memoria, nada. Yo recuerdo perfectamente cada uno de lo que he hecho. Jamás cambia la esencia. En lo físico, quizás el cascarón cambia. Pero eso del cascarón a mí me ayuda a estar tranquilo y pleno en mi vida y vivirme para mí.
0: Ricardo, gracias por hablar con nosotros, de verdad. Te lo agradezco mucho.
1: Al contrario, Jorge, para mí es un placer. Y, y verdad, les deseo a las personas que se informen que que realmente conozcan un poco más y, y antes de, de decir algo primero hay que hay que informarse hay que ponerse hay que ser empáticos This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall he knows the show must always go on.